0: Jag ångrar ju absolut ingenting och jag tycker ju att det är viktigt att engagera sig. Jag är förvånad över att människor är så upptagna med sig själv och sitt eget liv och att gå på gymmet och hinna det där laga god mat och så här att de inte vill hålla på med någon frivillig verksamhet av något slag. För jag menar, politik är ju också en frivillig verksamhet.
1: Gunilla Hell var den första politiskt aktiva person jag kom i kontakt med. Det här var någon gång i början av 70-talet och Gunilla var min bästa väninnas stora syster. På den tiden var Gunilla aktiv inom svensk ungdom och senare också Mitteförbundet. Ja, och för dem som inte var med på den här tiden kan jag berätta att Mitteförbundet det var en politisk gruppering löst knuten till svensk ungdom, men lite radikalare. En gruppering med gröna värden som ville vara ett alternativ till den politiska vänstern. Mittteförbundet verkade inom skolomdoms och studentpolitiken under hela 70-talet men dog ut någon gång i början av 80-talet. Och nu kunde jag förstås försöka räkna upp alla de mitteniter som senare blev inflytelserika påverkare i svensk Finland. Men det tänker jag inte göra, för det är inte det som den här serien ska handla om. Nå, I vilket fall som helst så tyckte jag att Gunilla Helva, var otroligt klok och vuxen då när jag var 12-13 och hon skulle skriva studenten. Och egentligen kan man säga att det var hon som var den indirekta orsaken till att jag själv kommer att röra mig mycket i mittenkretsar under en stor del av 1970-talet. Idag är Gunilla 55 och bor i Umeå, eller egentligen i Holmsund. Hon är gift med Olle och har lagt till efternamnet Jäger. De har tre barn, Åsa och Johan som är 25 och Lars som är 21. Och Gunilla jobbar på universitetet i Umeå som laboratorieassistent. Jag tog båten över till Umeå en stormig torsdag i början av juni för att prata med Gunilla. Vi träffades först på ett café i centrum av Umeå, men där var det alldeles för stökigt. Vi försökte hitta något lugnare ställe och till slut slog vi oss ner för att prata på ett café
0: som fanns inne i ett växthus.
1: Ge en kort presentation av dig själv. Vem är du?
0: Ja, jag har ju funderat mycket sen du ringde om det här och det är ju mycket som kommer fram. Men att jag är Gunilla Hell som hamnar i Sverige. Trots att jag ju kanske egentligen inte riktigt hade tänkt att det skulle bli så och försökte undvika det länge. Men så här med facit i hand så kunde det väl egentligen inte ha varit så mycket bättre. Det är väl så här bra som det kan vara.
1: Jag minns det från min tidiga tonårstid. Jag minns att du var då politiskt aktiv.
0: Jag var ju, nu då jag funderar funderat på det här så har jag ju insett att det är ju pojkar som har lockat in mig på allting. Jag har ju inte haft någon sån här feministisk ådra att jag skulle göra det där för att jag var kvinna. utan Det börjar ju med att SFP i Karleby behövde ungdomar. Och Bosse Kronqvist stod och ringde på min dörr en gång det där och sa att du kan väl sitta med i, i SU. Svensk ungdom måste ju ha varit. Och det fanns ju inte så mycket att göra där <laughs> Om man var ung. Så det var väldigt, lite roligt att se hur det fungerade. Och så hade ju Peter Backa med mig på en massa saker. Det där, För att vi hade ju jobbat aktivt med elevföreningen från femman i samskolan. Då det där. Och vi hade ju varit med på olika möten och träffar med Finlands Svenska Skolungdomsförbund. Som ju då slutade med att vi... Samma år som jag tog studenten in i Karleby så hade vi också elevriksdag inne i Karleby. Vilket år var det? Ja, det måste jag vara i 72. Så att medan min mamma då det där underhöll alla gäster och servera kaffe och tårta och sånt där, då körde jag i vit byx direkt till Jakobstad och hämtade ut en kopieringsapparat, sån här svart sotig sak som vi skulle ha för att kunna dra ut motioner och dra ut, ut olika papper och så. Har du varit liksom aktiv inom just det här skolan och så den hela gymnasietiden då? Jag är inte väl på riksnivå men att jag var ju aktiv i skolan. För att vi var ju, alltså man brinner ju väldigt mycket då och man tror ju att förändring är möjligt. Och man tror ju att man, tror ju att man ska kunna, kunna få världen att bli annorlunda om man är engagerad. Och sånt flagnar ju lite med åren tyvärr.
1: Vad det många andra? som var politiskt engagerade på den tiden också fast det var det fast mycket vänster människor där också för det var ju de som inte, var högljudda
0: Inte in i Karleby som jag kommer ihåg eller kanske det var det i det tysta men de vågar nog aldrig säga någonting inför oss men att på olika skolungdomsförbundets träffar då var ju ofta de här Helsingforsarna de var ju det där från olika Helsingforsskolor och de hade ju som större vyer och var ju mera vänsterorienterade och jag vet att vi var vi var, men det måste nog ha varit i gymnasiet. Vi var på Strömsö. Ni vet där, där de hade det här programmen för tiden. Och hade någon sommarkurs eller sommarutbildning eller någonting. Och Peter Stenlund och sådana här var där det där. Och då, då var det också oppositionella och det där. Och var ganska stormiga gräl på nätterna och diskussioner. Och, och spännande. Men att... Det var ju aldrig som om, alltså det var aldrig lockande på det sättet för att Bosse Kronqvist hade sagt att Svenska Folkpartiet det är ju som det naturliga partiet och det tog jag för givet att så var det. Så du tänkte aldrig att det fanns någon andra eller? Nej jag tror inte det om man får säga på det sättet så det där. Jag tyckte att det där att alla idéer borde rymmas inom det partiet. Jag menar det fanns ju. En yttersta höger och där fanns vänstern och så var det ju vi då som ansåg att man borde kunna träddela det politiska fältet och det var ju liksom det stora grejer som var annorlunda och, och mitten bör ju ha varit ganska nytt som begrepp då jag började studera 72. Jag var ju med som kandidat i studentkorsvalet då för mitten och det kan jag ju knappast ha varit första hösten men kanske då 73-74.
1: Jag tänkte på att du, du gick med för att bussen kom och ringde på dörren ungefär och, och då hade det lite tråkigt. Mm. Men hade du haft något sådant allmänt samhällsintresse så där som låg och pyre där i bakgrunden att du då ändå lät dig lockas?
0: Alltså jag hade ju diskuterat hemma. Vi diskuterar ju mycket och gärna hemma. och och det där och Överhuvudtaget så jag var ju, jag, jag är jag väl lite föreningsberoende som någon kallar det. Det hade väl kunnat bli nästan vad som helst som hade ringt på dörren. Alltså det är ju roligt att vara delaktig, att vara med nästan vad det än gäller. När jag tänker på
1: min egen tonårstid och då jag rörde mig i det här mittenkretsarna som så minns jag att jag aldrig var en sån som steg upp och hade speciellt mycket åsikter för jag var aldrig så hemskt säker på vad jag egentligen tyckte. Jag satt med och lyssnade och försökte få grepp om allt det där. Men det fanns ju de som var mycket debattglada och gärna steg upp och försvara sina, som jag tyckte, väldigt tvärsäkra åsikter. Men var det sånt som att du liksom visste vad du tyckte och du stod för det och du kunde säga det också?
0: Ja, alltså då jag, väl hade, då jag hade bestämt mig eller då jag hade fått någon idé där då tyckte jag ju att det var väldigt roligt det här spelet att det där, försöka överbevisa någon annan. Så att ibland kunde man ju kanske mot slutet av debatten bli överbevisad själv men det visar man ju inte. För att det var ju roligt att, att käfta emot.
1: Jag frågar Gunilla om hon minns vilka av de idéer och principer som man pratar mycket om inom
0: mittenförbundet på 70-talet som kändes speciellt viktiga för henne. Det som ju jag hade våldsamma debatter med det där, så det var ju just det här om kärnkraften. Och jag tyckte ju att det var så självklart att man inte skulle ha kärnkraft. Men det, är ju, det ska man ju se i ljuset av vad vi visste då. Det är ju lätt att säga att varför var man så emot kärnkraft. Men det var ju det att vi hade ju ingen, ingen uppfattning om något klimatförändringar eller uppvärmning eller någonting sånt. Utan vi trodde ju inte, vi, vi förstod ju inte bättre. För nu är ju kanske kärnkraften det bästa, renaste sättet att få energi. Men har man ännu löst det här med den här förvaringen av det här avfallet? Nej det har man ju inte och det är väl det där, det som jag väl, som vi diskuterar mycket det där. Hemma då, det där, kanske inte i de här politiska sammanhanget, för där var jag ju bara med likasinnade. Men hemma så var väl det här att man inte kan basera en ideologi på att människor ska avstå. Och om vi ska börja använda mindre energi till exempel, så betyder det ju att man kanske ska strunta i någonting av sin bekvämlighet. Och det är ju, det är ju alltid svårt om man ska ta ifrån människor någonting som de har vant sig vid att ha. Men att det som jag ju, alltså som tilltalar mig väldigt mycket det var ju det att, man ska kunna, att man ska kunna leva i alla landsändare. Och att man ska försöka att ha råd att sprida ut människor gent över landet och inte nödvändigtvis koncentrera dem till stora metropoler. Och att man ska inte vara förutbestämd att bli skogshuggare bara för att man råkar växa upp i Wilhelmina eller någonting sånt utan man ska ha... Det ska finnas vägar och möjligheter för alla. Och jag tycker det är bra. Alltså jag handlar fortfarande det där. Jag handlar norrmejerier. Jag tycker det är fruktansvärt att vi ska transportera mjölkost från det där södra Sverige hit upp. Då det finns närproducerat. Bara för att man ska ha någon slags valfrihet. För att det är ju det där. Alltså man säger ju att man ska bli lyckligare för att du kan köpa grädde från norrmejerier och från Coop och från Arla. Trots att du skulle kanske kunna, om du visste att det var bra för, för landet och samhället och miljön och din by så skulle det ju räcka med att du kunde köpa den från Norrmejerier. Så att det tycker jag väl, alltså den delen av mitten så finns väldigt starkt i mig nu Jag envisas till och med att handla ute i Holmsund där vi bor på vår lokala affär för att jag tycker inte man ska åka in till med en och en halv mil för att handla på något stort. Köpcentrum. Det betyder ju att alla ska ha bil och, och det, har ju, det är ju lite synd att det blev så att det, där, att det ska alltså vara en fritidsaktivitet att handla. Alltså shoppa är någonting man gör för att det är roligt och inte för att man behöver ha någonting så att man orkar med det roliga. Det har blivit så roligt, men det förstår jag inte ja. Ja, och då det är helg, alltså vi då packar vi och så gick vi ut runt sjöarna i Holmsund eller ut i havet eller cykla eller något sånt. Där. Nu ska man packa in lungarna i bilen och åka till det där, något köpcentrum och så ska man vara där hela dagen och leka i bollhav och äta glas. det här är lite svårt att förstå varför det blev på det sättet eftersom alltså vår ideologi- och våra drömmar och våra tankar då någon gång, då vi tittar på äppelkriget och, så, så, det, ja, så, så det, var ju det, det var ju att det skulle hända någonting, bli mycket, mycket annorlunda. Att människor, alltså det var ju på något sätt göra människorna om att det bör finnas en hållbar utveckling. Och nu tycker jag ju att det, där, att, att det här slaget är så fruktansvärt slint.
1: Mm.
0: Vi pratar vidare om vilka värderingar vi hade
1: på 70-talet och vilka saker som var viktiga för oss. Och jag nämner att jag 1975, under det internationella kvinnoåret, upplevde någon sorts feministisk väckelse. Så jag frågade Gunilla om hon någon gång hade någon sorts kvinnosaksengagemang.
0: Ja, det, det fanns ju inte på det sättet en kvinnorörelse då i de miljöer där jag rörde mig. Man läste ju om de här gruppåtta man läste om de här radikala kvinnorna och så vidare. Men att, att det, fanns som ingen, det fanns ingen sån...
1: Men hade du själv någon
0: feministisk medvetenhet? Jo, jag hade nog. Jag slutade alltså min politiska karriär eller mitt politiska engagemang. Så det slutade ju faktiskt på en, där, en svensk ungdomskongress tror jag det var. Då det var diskussion om att jag skulle väljas in i kulturutskottet kanske, svensk ungdoms. Eller alltså det var någon sån här alltså obetydlig tjänstbefattning som absolut inte hade någon, no, något politiskt impact. Whatsoever. Då är det någon sån här uh, gubbe. Då. Man kunde ju vara ganska gammal i svensk ungdom också. Så, som det där stiger upp och säger, det var två mot, någon motkandidat, att jag tycker att vi ska välja Gunilla för att vi behöver ju ha mer unga kvinnor i politiken. Och det skulle han inte ha sagt. För jag ville ju bli vald för att jag kunde prata för min sak eller hade goda idéer. Och inte för att jag råkade vara en ung kvinna.
1: Jag frågade Gunilla om hon sen fortsatte att vara engagerad på annat håll trots att hon blev
0: trött på politiken. Ja, alltså som, Jag är ju föreningsberoende. Jag har ju alltid fortsatt med föreningsliv. Jag var ju med då i ämnesföreningen. Och sen då, då jag flyttade hit så då hade jag ju tänkt att nu ska det inte vara några styrelser och det ska inte vara något möten och det ska inte vara det där, vara någonting sånt här utöver att jag ska, nu ska jag liksom ägna mig åt mig och mitt liv. Men att ganska snart så satt jag ju i styrelsen på institutionen då barnen blev större eller kom i skolan så då blev jag ju det där scoutledare. Så då har jag varit scoutledare långt efter att de har slutat och försvunnit och jag har suttit i styrelse där och jag har suttit i styrelse och varit ordförande för föräldraföreningen på deras skola och också haft andra uppgifter och så här. Så att jag, har, jag har väl i grunden lite svårt att låta bli att lägga mig i och det var väl kanske lite oturat. Så mycket av engagemanget skulle sammanfalla med att barnen var i tonåren och så här det där. Så att jag har ju ett sådant bra exempel det där då. Jag vet inte hur gammal Johan var då det där och stod och fyllde diskmaskinen. Och sen liksom tittar han på mig då jag hade kommit hem från jobbet och till lite middag och var på väg ut igen till något möte eller något där. Så tittar han på mig och så säger han, hör du mamma, gör du egentligen din del i den här familjen? Så då insåg jag, ja, ja, jag väl att jag hade gjort det och skulle göra det igen. Men, men då insåg jag ju att jag det kanske, det kanske var borta ganska mycket. Å andra sidan så tror jag ju att det är på det här sättet. Det, där, att det, är ju bra. det är ju bra för en familj och för barn att se att vuxna människor, mammor och pappor, kan ha liv som inte bara är beroende av dem. För att det var någon, någon som sa så här liksom att... Ungdomar idag, sådana här 13, 14, 15, 16-åringar, de ser så få lyckliga vuxna för att de vuxna gnäller bara hela tiden. Över hur jobbet och över ungarna som inte sköter sig och över maken som inte klipper gräsmattan och över att det är för tjocka eller att det är för magra eller att det har fel färg på ögonen eller är bara ett enda gnäll. Så om man då är 14 år och tjej och ska skaffa sig en egen identitet då ser man inte att man kan vara 45 år och lycklig utan det enda man ser är att livet framåt ser ut som om det ska vara pest och pina. Och då vill man inte bli vuxen. Och då vill man inte bli vuxen då förlorar man den här Längtan efter att mogna och bli en vuxen människa. Det är ju väldigt många som är olyckliga. Det visar ju all, all forskning. Och det är väl, alltså på det sättet så tycker jag ju då att, att jag hade trott. Alltså då jag själv var 14 eller 15 eller när nu det här. Alltså det var väl 14, 15 ungefär. Då jobbar vi med vägtidningar och skolungdomsförbundet och så här det där. Så då, då trodde jag ju som att, att nu hade vi, eftersom vi nu hade kommit på hur det var, så skulle det vara löst om det där 40 år. Då skulle inte de här problemen finnas mera, för nu hade vi ju lösningen. När folket vill lära sig. Nej, Då det inte förstår vad som är bäst för dem. Och jag menar, på något sätt så känns det ju som om flickorna har blivit ännu mer flickiga. Nu ja, det här, alltså, det. Gå, att det har gått tillbaka. För att det där att... Alltså det är, alltså de är så... Ja, så alltså det förstår inte ens att vi ska... Att, och jag, och jag, alltså, jag tycker ju inte ens att våra döttrar... Jag tycker ju att vi som då var med om det här 68, 70, 72... Jag tycker ju att vi borde ha lyckats uppfostra våra döttrar friare. Eller så att de var mer självständiga. Men det är ju inte så. De är ju lika fiopsiga som jag egentligen tycker flickor att. Det är. Men
1: det är ju det jag tycker att... Jag tycker liksom att jag hade tur som fick vara ung på 70-talet, mm. men sen har det ändrat igen och blivit mm. mycket mer mm. mm. polariserat.
0: Ja, och inte ens riktigt polariserat, utan det är ju det att jag tycker ju att, att pojkarna har tagit upp liksom de, de jobbigaste sakerna. De ska ha produkter som de ska smörja sig med här och där och de ska... Att det, är det, ja. <laughs> det är nog mera Sverige mera. Ja, det kan ju hända det <laughs> Men jag tror att... Alltså då du säger att det är Sverige, det är det, det Det är ju faktiskt så att det där. Som jag har sett i båda samhällena så har ju kvinnor i Finland har ju haft en större självkänsla. Och en större, har, har ju varit tuffare. För alltså nästan alla mina jämnåriga här har ju haft mammor som var hemma hemmafruar. Och så det var ju inte fallet i Finland för nästan alla kvinnor. Jag tror inte, alltså jag kände ju. Några bondfamiljer där hon jobbade i, i jordbruket. Men jag kände ju inga familjer där, där mamman var hemmafru. De man någon gång fick höra talas om någon som var hemmafru- så då, då var det ju sådär, ja, ja, men att hon är ju bara hemma- och så var det lite tjänant då att ha en mamma som bara var hemma.
1: Kanske det var just kriget som gjorde att kvinnorna tvingades att arbeta- så märkte mm. det att hej, det är ju kul. Ja, och att det fungerar.
0: De var inte sämre än män- utan de kunde göra samma saker- som män så då, då fortsatte man och då var det så här. Jag kommer plötsligt att tänka på
1: Gunillas mamma som var lektor i biologi och geografi i
0: samskolan och senare i gymnasiet.
1: Du hade ju själv en mor som var också akademiskt utbildad.
0: Mm. Ja, det var ju lite speciellt och det är ju också ett tecken på, eller ett, nu då man gnäller så mycket om att man måste ha högskolor i varenda knut för att det där att man ska få upp folk ska komma i iväg till högre utbildningar. Och sen visar ju undersökningar att arbetarbarn fortsätter som arbetare och akademiker fortsätter som akademiker. Så det hjälper ju inte att det finns en högskola runt knuten, det bara utarmar högskolorna. Och då det där, hon är ju ett exempel på att man kunde föra från en liten by och från väldigt enkla förhållanden. Men hon fattade
1: att hon var extra tuff och extra
0: initiativrik. Nej, hon, hade en, hon hade ju en pappa, alltså min morfar som jag ju aldrig upplevde eftersom han var ju så väldigt gammal. Han, han var ju lite märklig för att han hade ju, alltså han, min mamma var ju då enda barn i andra äktenskapet. Och han hade ju haft, var född på 1850-talet och hade ju, ja precis, så att han var ju över 60 år då min mamma föddes. Och han hade haft då en kul med barn i slutet av. 1880-talet och då hade han skolhushåll i Vasa och också döttrarna fick gå i Fruntimerskolan eller vad det nu hette i Vasa. Så att det var ju väldigt märkligt och då min mamma då skulle börja läsa eller gå i läroverket i Jakobstad då var hon ju tio år. Första året då så kickade han med sin hustru så då bodde hon med henne där för att hjälpa henne till rätta hela det läsåret. Så att, han hade ju någon slags tanke om att man skulle komma vidare. Men han ägde ju ingen jord till exempel. Eller sånt, utan han är en massa konstiga företag som gick i konkurs.
1: Men hon blev utbildad?
0: Men hon blev utbildad, ju.
1: Tror du att det där att din mamma då, hon hade en naturvetenskaplig inriktning på sin, sina studier att påverkade dig att du såg att också kvinnor kan välja sånt och inte bara välja vårdyrken
0: och bli lärare? Jo... Och så var det väl mycket det också, att jag hade ju två äldre bröder då. Och jag skulle ju aldrig ha gått med på att de kunde göra någonting som inte jag kunde göra. Det var ju väldigt viktigt för mig i skolan redan att det där, att de här naturvetenskapliga ämnena, att jag var lika duktig som de i, i det. Och småningom så visade det ju sig att det var jag inte om det då var för att jag var flicka. Jag hade var om det var för att jag faktiskt inte var lika klok som de
1: Kanske är det andra begåvningar?
0: Ja, det kan ju hända det. Eller att jag inte, för att det kan då inte ha berott på att jag inte jobbar lika mycket som de. Jag försökte nog. Så att det där att, att jag vet inte riktigt. Men det var, ju, det var ganska naturligt för mig att läsa naturvetenskap. Det, var inte det där. Vi har ju alla, alla blivit naturvetare. Jag hade ju gärna, och det hade jag ju, skulle jag ju gärna fortsätta med fortfarande. Alltså jag tycker jag om Läsa, skriva eller syssla med språk. Alltså överhuvudtaget ord och så. Men att då, och där påverkade det ju mig definitivt. För att om jag hade kunnat välja fritt. Bara efter vad jag tyckte var roligt så som man väljer idag. Så då hade jag ju valt någonting med, som hade med ord att göra eller ordbruk. Men det där men Det blir ju så tråkiga jobb tyckte de. Om man ens får jobb. För det fanns ju så många som läste sånt på den tiden. Eller studera sånt. Det finns väl fortfarande. Så att det där att, att på det sättet så tyckte det ju att det här skulle ge ett rejält jobb. och så Om jag nu var så intresserad av det här med att skriva ord och sådär. Så då fick jag väl göra det på fritiden. Har du gjort det? Jag har ju inte gjort det. Så jag kanske inte var så intresserad i alla fall. Eller så hade du bara inte börjat ännu? Eller så har jag inte. när precis. Man kan ju debutera sent också. Så. så vad valde då Gunilla Hell att studera? Och var? Jag sökte ju. Till Åbo också och kom in där. Men att jag ville ju egentligen inte gå på Åbo akademi för det var som lite för nära Österbotten. Jag så, så, så fin i kanten var jag nog att jag ville där, prova på någonting annat. Att då jag då kom in i Helsingfors, för det var ju inträdesprov. Till Åbo Akademi räckte det ju med betygen. Då jag då klarade inträdesproven i Helsingfors- så var det ju ganska naturligt och där hade jag ju två bröder också- Ja, alltså jag trivdes otroligt bra i Helsingfors. först. du sökte till vilket ämne? Eller sökte man till ämne
1: eller till fakultet?
0: Ja, alltså jag sökte till matematik och kemi och så. Alltså naturvetenskapliga sektionen hette det nog där. Och då hade jag ju redan bestämt att jag ville läsa biokemi som var ett ganska nytt ämne. Biokemi var ju det ämne som flickor ofta läste. Så att så var det med det. Men jag tyckte att det lät intressant- och så läste jag ju där då ganska länge, blev kandidat och sen flyttade jag hit. Och här har jag ju då jobbat i, inom området som det där molekylärbiolog på universitetet. Det har väl varit den bästa arbetsplats man kan ha för att det har ju varit väldigt fritt och väldigt eh, inspirerande och en spännande arbetsmiljö med mycket olika människor som har kommit och gått.
1: Men vilka vägar tog det från Helsingfors till Umeå?
0: Ja, jag hade ju det träffa en... Jag var ju aktiv då på nationen, Vasanation. Och Vasa nationen hade ju utbyte med Norrlands nation. Då var jag placerad bredvid en svensk jurist. Och det där och... Hur det nu var så förlorade vi aldrig kontakten. Och jag kämpar ju hårt för jag ville ju inte flytta till Sverige. För det var ju lite som att ge upp. Jag, jag ville faktiskt bo i Finland. Men att det där att han då hade fått jobb... Och, är och jag insåg att här fanns ett universitet och möjligheter för mig att kanske hålla på med det som jag hade utbildat mig till. Så då flyttade jag hit på prov då det där och hade inget, hade inget jobb med det där, hade kontakter på universitetet så fick jag ett tre månaders vick som nu då har hållit på sedan hösten 82. Och det var ju som sagt ett experiment det där och det måste man väl säga att föll väl ut. Men du sa det här att
1: du, det var som att ge hopp att flytta till Sverige.
0: Varför ja men det? Det var ju, jo, men det var ju det där. Alltså det var ju som man sa i Österbotten på något sätt. Det där om folk som inte hade lyckats få något arbete. Eller hade lyckats göra någonting. Att jag, nej, men det är fot i Sverige. Man kunde alltid föra till Sverige. För där fanns ju alltid jobb. Så att det var liksom lite sådär. Att, och, så, och så visste man ju hur att jag så i Sverige. Det var ju som. Mm. Tänkte på vad
1: folk skulle säga.
0: Ja jag tänkte på vad folk skulle säga. Eller sådär att och det är fortfarande lite. Alltså jag tycker det är en rikedom att jag har Österbotten. För det var ju nästan som att flytta till Österbotten. Västerbottningarna är väldigt lika österbottningarna. Min stora flytt i livet det var ju då jag flyttade till Finska Finland, alltså till Helsingfors. För jag flyttade till en storstad och jag flyttade till en annan språkmiljö. Här har jag som flyttat tillbaka. Mm.
1: Caféet där vi sitter ska snart stänga. Så jag frågar Gunilla om hon vill tillägga någonting angående sitt politiska engagemang i ungdomen eller något annat?
0: Nej, men, nej, men alltså jag, jag ångrar ju absolut ingenting. Och jag tycker ju att det är viktigt att engagera sig. Jag är förvånad över att människor, åtminstone här- är så upptagna med sig själv och sitt eget liv och att gå på gymmet och hinna det där laga god mat och så här. Att de inte vill hålla på med någon frivillig verksamhet av något slag. För jag menar polit, politik är ju också en frivillig verksamhet. Och bara för att, alltså, då var vi unga och det var studentpolitik och så här. Men det är ju som ett, ett grupparbete man gör tillsammans. Så det borde finnas mer människor som hade tid med sånt. Det skulle finnas så mycket som helst att
1: prata om. Men jag börjar så småningom få lite om till min båt. Jag frågade nog Gunilla om hon sådär som avslutning skulle vilja säga någonting sammanfattande om ja, lite levnadsvisdom. Sånt som man har kommit fram till genom att leva ganska många år.
0: Ja. Att det där, så här kan vi väl säga. Livet blir ju inte alltid så som man tänker sig då man är ung. Men att det behöver ju inte nödvändigtvis bli dåligt för det. Eller det, att det finns ju så många olika vägar eller lösningar. Och som unga är man ju ganska säker på på något sätt att det finns en lösning. Och den har man kommit på just då. Man är 23 och man vet precis hur man vill ha sitt liv. Och det, det får man tänkt inte på det sättet så då kommer man att börja stortjuta. För att det är inte bra. Och sen har ju då livet slipa av en väldigt mycket av det där genom olika besvikelser eller olika saker som man har varit tvungen att hantera. Så att, att sen liksom då, då det har gått ett antal år då inser man ju kanske att ja, men det blev väl inte så tokigt i alla fall trots att det inte blev precis som du tänkte. Så du visste när du var 23 hur du ville det skulle vara då? Ja, ja, men man måste ju ha som en plan i alla fall eller en, en föreställning av hur det ska bli.
1: Men hur tänkte du det skulle bli då? Skulle du... men det
0: vet jag ju inte men alltså jag såg ju framför mig någon gång där då, då jag läste biokemi att jag skulle, jag skulle bli sjukhuskemist var, var planen. Och då hade jag ju tänkt att det där att som ensamstående och, och så här för jag skulle ju inte gifta mig eller han och barn. Så att det där att som ensamstående så kunde jag ju bo var som helst i Finland och det är för att jag kunde ju alltid resa iväg till det ställen jag ville till. Och jag tog ju som förgivet att jag, ja, alltså familj och hus och hem och sånt här. Det hade jag inte trott att jag skulle ha tid eller möjlighet med det där. Jag trodde ju att jag skulle klara mig själv. Eller klara mig ensam heter det kanske.
1: Men det blev inte så.
0: Nej, det blev
1: inte så det där.
0: Och det är väl det som är, är styrkan med livet, att det kan välja ut det. Man kan inte förutse allting, bestämma allting.